0: アップトゥーデートこの番組は今日は子どもの死生観について清浦科国際病院小児科特別顧問細谷亮太さんにお話しいただきます。子どもの死生観というタイトルで今日はお話をさせていただきたいと思います。私が小児科医になって小児がんの治療に関わりだしてから40年以上の月日が流れ今や治らなかった病気が治るようになり8割ほどの子どもたちは元気に世の中に出られるような時代になりました。不治の病病とされて病気になった子どもた子ちを決まって見送らなければならなかった1970年代を思うと夢のような話です。その頃の私はトータルケアチームケアを叫ばれていた西村幸三先生のもとで亡くなっていく子どもたちとその家族に何をして差し上げられるかということを考えるのが自分の役割だと思いながら仕事をしておりました。その当時から子どもたちは死ぬということをどんなふうに感じ捉えそれでそれをどういうふうに理解しているのだろうかというのは私の大きな関心の一つでした子どもたちの死の概念に関する研究は1930年代から行われ始めましたが1970年から80年代に最も盛んになりました大きく分けますと死の概念は3つないしは4つのファクターに分かれます。まず最初に全ての機能が停止すること。それから2つ目は元には戻らないということ。3つ目は誰にでも必ず起こるということ。それぞれ無機能性とかあ不可逆性とか普遍性とか呼ばれますけれどもそれに加えて4つ目はその死に関して必ず原因があるつまり因果性ということがあ,あってその4つのファクターを完全に理解したら死の概念は確立したと言えるというふうに思います皆さんは生きてるものは全て私が死を迎えますというふうに言うとそれ当たり前だとおっしゃるかもしれませんでも胸に手を当てて考えてみてほしいのですあなたがそのことを自分の感覚で気づき納得したのは何歳ぐらいのことでどんなことがきっかけだったか私は田舎で育ちましたので野原に行けば蝶々、セミ、トンボなどの昆虫がたくさんいましたしえー、裏の川に行けば土壌恋などが面白いように捕れましたそれを捕まえてきてはうちで飼っていたわけですがその生き物が死ぬということに関して何ら特別に悲しみとかその涙を流すということはないまんま少年時代を過ごしました。小学校にに入っってしばらく経った頃に木の枝の Y 字型の両方にゴムを貼って、えー、石を飛ばすパチンコというおもちゃが流行しました。学校のガラスなどを割れば怒られたわけですが、田んぼに来ているスズメなどを狙って遊ぶということをしておりました。普通は当たりません。ある日それが偶然にも命中してしまいまして、血を流して痙攣しながら死んでいくスズメを手のひらに乗せて「あ殺してしまった殺してはいけないんだ」と切実に心から思いました温かだった生き物が自分のせいで冷たくなって死んでいくという感覚は罪悪感とともにずっと私の中に残っています小学校の4年ぐらいの時かもしれませんこれが私が最初に命というものの儚さと尊さを感じた瞬間でした自分でもなぜトンボやカエルをいじめていた頃ではなくスズメのあの時だったのだろうと不思議に思いながら生きてきました医者になって、えー、先ほど申し上げたように小児癌の治療に関わるようになった私は幼い命の傍らで仕事をしながら人は必ず死んでしまうのだけれどもそれだからこそ生きているということを大切にしなければならないと多くの病気の子どもたちその親から教えてもらいましたもう治すことができないほど病気が重くなった子どもたちは本当に一生懸命に頑張っていきます死はどういうものか命は何かということを察知する能力も一般の子どもに比べてあとでも述べますが早熟なようです一般に、子どもたちは死の概念をどのように獲得していくのでしょうか乳幼児にとって死は分離と同じと言われておりまして眠ることと死の区別はなかなか難しいというふうに言われます赤ちゃんが眠たくなってする寝ぐずりもひょっとするとその分離に対する不安かもしれないと思われますいないいないバーが大好きな子どもが多いですがその赤ちゃんたちもいなくなって戻ってきたことを喜ぶという遊びをとても楽しくしながら育っていきます。小学生になるまでしかしその死ぬということが戻ってこれないことということの理解はできないと言われています。小学校3年生ぐらいになるとその不可逆性と言いますかそれとあとは原因があって死ぬということを理解できるようになると言われています。死の概念の獲得にどのようなことが影響するのかと申しますと一番よく言われているのはピアジが言いました認知発達理論というようなものです。これは0歳から2歳ぐらいまでは感覚運動期と申しまして反射運動のつながりつまり感覚運動の連鎖を獲得していってさまざまな行動をすると。それから、2,3 歳から 6,7 歳までの全創作期と申しまして、これは知覚を通してシンボルといいますか表彰がですね、意識に現れて、それをベースに言語を獲得していくというような時期ですが、この時期も一貫したその考えというか思考はなかなか難しいと言われています。その次に現れますのが具体的操作つまり、えぇ、ー、6、7歳から12歳、小学生の時期ですが、この頃に一貫性の獲得とか、それから自分がどうしたいかという意思が現れてくると。認知が体系化されるということは、でもこの時期にもまだ難しい。一般化していくことがなかなか難しいというふうに言われる時期です。その後、中学から高校生になる頃に、さまざまなトピックを関連付けていわゆる思想と言えるようなものが出来上がってくると言われています政治や社会にも考えが及んでで自分が今後大人になったらどういう職業を選ぼうかというようなこともこの時期になると考えるようになるというふうに言われておりますその他にそのピアジェのさっき申し上げたその認知発達理論のほかにですねどのようなことが死の概念の発達に関連するかといいますと一番よく言われるのは幼い頃のの死別の体験ですね、えー、お母さんから亡くなられるとかおじいちゃんおばあちゃんから亡くなられるお父さんから亡くなられるというような体験が死の概念の獲得に大きく影響をするのではないかという説ですがこれはあの一回亡くなってしまったら戻ってこれなくなってしまう普遍性の理解というものに関してはおそらくポジティブに関係するのだろうというふうに言われています特に6歳以前に亡くなられた時にはその死に対して深く考えることが行われるというふうに言われているのは宗教者が幼い時の種別体験をもとにして様々な宗教に入っていくというようなことと比較するとなかなか興味深いことだと思いますしかしこの種別体験も悪く影響することもあるというふうに言われておりますのでこれはそれぞれ違った個体のそのキャラクターによって様々な影響が現れるものだというふうに思われますよく言われますのののは3からら6歳ぐらいのがんの患者さん先ほど「早熟だ」というようなことを言いましたが私の場合も間近に死が迫った1年生の女の子と死について話したことを思い出します。人はみんな死んでしまうんだよ、えー、先生だってそうさという私に先生は死んじゃダメ私を治してくれる人がいなくなっちゃうから。と言われて驚いたことがありましたこれは子どものがんの患者さんはより正しい説明をされているから理解が進むだろうというようなことで説明がつけられております今後その日本のお私たちが日本で行わなければいけないことというのは日本と欧米の文化の違いもありますので日本ののの研究をよりこの領域にに進めるる必要があるといいううふうに思います結局この死を考えるということが命とか生き方について深く思いを巡らすということと関係するということから言うとデスエデュケーションは今後ともとでも必要なものだというふうに考えられますので。えー、バーチャルな環境で育っている子どもたちに今後死の概念の発達を考えに入れた上でデスエデュケーションを正しく進めていくということがとても重要なことなのではないかというふうに考えます子どもの死生観についてお話は青路科国際病院小児科特別顧問細谷亮太さんでした人類の健康に対して